0: 《萨尔达传说：王国之泪》从2023年5月12号发行后，没有辜负玩家多年来的期待，缴出超亮眼的成绩单。实体版加数位版，只花了三天就在全球突破一千万套的销量，而且这还只是刚开始哦。未来如果创下其他销售纪录，也不意外。发售前，很多玩家大概都跟我一样，满满期待中带了一些疑惑：诶、欸，前作已经很神了，这一代还能怎么超越呢？海拉鲁都被大家逛烂了，老任还能变出什么新把戏，让玩家有新鲜感呢？一周过去，把网络上各种心得评价扫过一遍，每一晚是 Steam 上95趴以上的压倒性好评等级。也就是说，《王国之泪》不但没有暴死，反而青出于蓝，成功克服了在游戏或影剧界中常见的续作大暴死现象。究竟《王国之泪》为什么没有绕赛呢？开发团队做了哪些努力，才克服前作的包袱？身为缺乏创意的手残休闲玩家，我对这个游戏有什么想法呢？如果你看完影片觉得喜欢，希望你能够帮我按个赞、订阅频道、分享给也喜欢这款游戏或还没有入手的亲朋好友吧。游戏玩多了，影剧看多了，就知道续作落塞根本稀松平常。如果续作没有粪掉或大爆死，那才是少数嘞。为什么续作落塞的例子这么多呢？原因有很多种啦、啊。讨论这个问题的大前提是，续作的前一座评价要够好，斯米尔道一定要被封为神作的程度，但至少一定要是普遍认可的佳作，才能够体现出从八九十分跌到不及格以下的巨大落差。如果前一代作品本身就普普，那也没有所谓续作落塞或爆死的问题了。那为什么续作通常会落塞呢？最容易想的原因就是前一代太出色了嘛。导致续作如果没有超越前一代，就可能被批评为不思长进。其实只要维持前一代神作的设定，要中规中矩做一个神作之后的普通续作并不难、啊。然而观众不是脑残，开发团队也不是傻子啊，都给你动辄以年为单位的开发时间了，如果只能够端出跟前一代差不多的东西，那种原地踏步的感觉并不会让人比较开心，玩家会抱怨啊。等了几年，玩到的续作还是旧东西，那这样干嘛推续作？摸鱼啊，骗钱啊！开发团队也会沮丧，因为对各种类型的创作者来说，没有成长和突破，意味着这段开发时间是在浪费生命。没有哪一个创作者是打从一开始就只想端出只能勉强被玩家接受的普通作品，大家都希望自己的作品能够被玩家超级喜欢嘛。所以呢，开发团队会想尽办法去做调整跟改变，让玩家感受到自己有在进步，满足他们已经被前作养大的胃口。但是前作有多神，续作要满足玩家的期待就有多难。当你树立了某个标杆，要再次超越，真的是难上加难。几乎每一个玩过神作的玩家都会有一种想法，很想要谁来给自己施一个遗忘咒，只为了重新体验那个第一次的惊喜与感动。逻辑上来说，这就是告诉开发者。不要太过依赖前作的遗产，但是创新失败的几率是很高的，结果往往是续作画虎不成反类犬。当然，也有操作玩法上还是很赞，沉浸感依旧十足，但是却轻易糟蹋了前作辛苦行诉而成的经典人设，导致玩家骂爆的例子。这个我在最什么后什么生还者的影集推荐中有聊过了，就不在这里又气自己一遍了。总之要告诉大家的是，神作的续作一般能有持平的水准就很难得了，更别说要超越前作，一百个都不一定会出一个。但是《萨尔达传说：王国》之类就办到了，不但没爆死，反而评价更胜前作。究竟他是如何办到的呢？根据制作人清早的说法，开发团队在完成《旷野之息》后，并没有要打造全新的舞台跟故事的意图。这是因为他们在前作开发过程中发现了更多想尝试的点子，所以续作开发的最大前提就是不改变原先的地图。正因为场景大致上和前作相同，要能够让玩家在既定印象上有全新的发现就很关键了。具体的做法就是在玩法上做出具有挑战性的变化。美术总监龙泽的一段话，就道出了所有想承袭前作设定来开发续作的团队会面临到的共通问题：在同一个世界中加入新要素这件事，比从头做起还要困难，因为你必须让老玩家在续作中依然产生不输给前作的惊奇体验，这也是老玩家基本的期待了。没办法嘛，胃口被养大了就回不去啊！明明绞尽脑汁才在前作把这个世界做到完美，但是为了让玩家有不同的惊喜，势必得在不毁掉前作的前提下，改变某一些以前认为很棒的设计。这有多难就不用我说了吧？所以总监藤井才会说他们在哪些部分该改，哪些部分不能改，花了很多心思。续作一个常见的问题是要兼顾没有玩过前作的新玩家的感受。《王国之泪》这部分新增了一个游玩途中能够随时查看的人物名片功能，帮助即使不知道前作故事的新玩家也能够快速理解人物的关系。即使是老玩家，也能透过图鉴资讯想起以前海拉鲁大地上发生过的趣事，增加在这个世界里的沉浸感，还有跟前作的连结感。感觉平凡无奇的图鉴功能，隐含的开发团队想要照顾新玩家的体贴，内容叙述也没有马虎。当然，不止这个功能，还有像一开始跟萨尔达一起探险那好几分钟的过场动画，还有不少细节都能够感受出开发团队想要让新玩家也能很快融入海拉鲁的心意。看过访谈，我发现续作的开发要成功，必须要很懂减法、加法跟乘法。首先是减法，什么意思？续作想要有变化，势必要减少玩家对于前作的即视感。一开始当然是会想办法尽量消除，毕竟即视感太重，就很难让玩家感觉本作的创新。但如果砍太多前作的元素，反而会失去萨尔达系列的魅力。所以，如何拿捏维持和改变，是开发团队到了最后一刻依然在苦恼的事情。这只能不断反复尝试跟调整。直到开发后期啊，他们才能够比较确定哪些东西该砍，哪些东西是纵使有即视感也不能够砍的好东西。减少即视感是开发续作的一个重点，没错。但把一些旧东西砍了之后，又该新增什么或改变什么，同样重要啊。这部分就是所谓的加法，而正确的加法很仰赖开发团队的创意点子。技术总监唐田在访谈中提到。决定开发续作而不是全新作品的原因之一，在于开发前作时一些早就想到的点子，碍于开发平台的限制而无法实现。《旷野之息》当时他们是用2012年发售的家用主机 VU 进行开发的，也就是说还没有能够完全活用 Switch 主机的效能。而虽然 Switch 在硬体效能上也没有进化多少，就是《王国之类的起点。就是收集并实现当初没有被采用的点子。要是开发新作，制作了完全不同的场景地图，可能就没有多余的心力去完成这些点子了。就这点来说，在同样地图上制作新的内容，就显得很有意义。而从零制作一张新地图，也很可能让游戏变成只有地图不一样，但玩起来的感觉跟前作差不多。这是不少续作玩家很快就失去新鲜感的原因。开发者总以为更新的场景或是增加了某些能力，就能给玩家全新的感受。实际上这么做而有好成果的少之又少。也不是不能采用这种模式，或许比较可行的办法是讲一个新的故事，让玩家因为剧情而有新鲜感。然而，如果没有新颖的玩法跟体验，只凭新故事能够带来的新鲜感，是不太可能让续作超越前作的。所谓的前作无法办到的遗憾，其中一个就是活用高度的玩法，让林克可以在天空和地底探险，而且希望在前作奠定的所有场景都要无缝相接的基础上，把林克的活动范围从平面横轴扩大到纵轴上。这部分早在御天之剑时期就想做了，只不过碍于主机效能，无法享受一鼓作气从天空降落到地面的爽快感。旷野之息已经有想要改进这点，不过即使有许多高墙和高处，玩起来多半还是偏向平面的感觉。直到王国之泪这代，才终于透过 Switch 主机实现了这个想法，甚至可以直接从天空跳进地底的深穴。另外，还能使用飞天载具在天空间和天地间自由移动，大大提升了自由度。这就是在同样地图上制作新内容的一个要点。当然，除了天空，也有广大的地下世界探索要素，彻底活用了海拉鲁大陆的纵向立体空间。前作原有的地图，绝大部分的山脉山丘都没有动过，等于悬崖只能用来攀爬，崖壁上没有任何东西。然而，王国之类就增加了不少等比例的洞窟，也提升了旧地图探索的新鲜感。即使是熟悉的地方，只要在该处加上全新的要素，观察世界的方法就会截然不同。这点也是大部分作品的续作都没有善加思考或利用到的。再来是惩罚开发团队常把“用惩罚做游戏”这句话挂在嘴边。什么意思呢？其中一个例子是。把主角的能力乘上多彩多姿的地图后，就得出了每次体验都会因人而异的多元结果。既然地图已经很棒，在这个公式下，要让玩家在续作仍然有不同的新体验，剩下要调整的变数就是主角的能力。所以这次全面更新了林克的能力。藤林总监在续作开发初期就想到说，如果林克能够拥有组装物品的能力。那用现有的材料就能够发展出超多不同的玩法，所以救急手和余料建造两个新能力就诞生了。为了不让玩家遇到明明想这么做却没办法达成的问题，开发团队不止尽全力扩大能够组合的种类数量，甚至逐一调整了个别道具的部分能力，让老东西有了不同的玩法，并带有很高的自由度与不强迫性。让想认真制作物品以及想用简单方式通关的玩家这两类人都能够依循自己喜欢的方式来游玩，并从中得到乐趣。至于续作新增的佐纳屋装置能源与相关功能，其实就是想把前作的一大特色——西卡族的超古代技术，用未知文明所拥有的灵性力量来替代掉。通常续作的开发都习惯用某个类似或进阶版的新东西来取代原有的东西。虽然不至于因为这个东西就让普座升华成神座，但不可否认，佐纳乌装置让王国之类的玩法有了更多的创意跟可能性。大家现在在网络上看到各种创意载具，什么超重装高火力战车啦、克隆轰炸机啦，还有什么 g g 会喷火的人形钢弹等等啊，都是靠着救急手和各类佐纳乌装置组合而成的。让玩家在打怪、探险和解谜过程中拥有更多的自主操作权，这才是真正让玩家在玩游戏操控林克，而不是被游戏玩或由系统告诉林克要怎么破关。听到这里，就算你还没开始玩，一定都能感受到《王国》之类想给玩家更高的自由度，这也是前作的一大特色。只不过这一代再度进化，更难能可贵的是，开发团队不怕玩家滥用高自由度去偷吃布。相反的，他们很鼓励玩家运用创意，各种超捷径或绕远路。比起想让玩家用某种固定的方式游玩，他们更注重玩家能不能好好尝试自己认为“哎，这行得通吗”的想法。当然，这也受到前作广大玩家的回馈影响，反过来让他们更希望让所有人都能够自创玩法，解决大家在游戏中遇到的各种难题，感受。这方法大概只有我想得出来吧？那种独一无二的成就感，我认为这是这两代《萨尔达传说》比以前的系列更棒的地方，耐玩度大提升。放眼目前所有平台主机的游戏中，《王国》之类绝对是顶尖等级的。听我讲或看访谈，你不一定会觉得这有很厉害或很困难，毕竟很多概念玩家早就想到了嘛。但是想到了又怎样？做不做得出来才是重点呢、啊？如果这么简单。为什么市面上九成以上开放或半开放世界的游戏都做不到？早就能普遍做到的话，相信《旷野之息》跟《王国》之类也不会评价高成这样了，不是吗？看完开发团队的访谈跟自己亲自游玩后，我对于所谓的 “gay” 游戏有一个深深的体悟：自由诚可贵，创意价更高。游戏中啊，自由不是必备的。很多游戏就是靠着限制自由，设立诸多规范才变得好玩，尤其是益智游戏。简单举个例，仓库玩，你的木箱能够推的路径就很有限，用不自由来考验你的逻辑解谜能力。同理，创意也不是必备的哦。大部分的游戏害怕玩家迷失方向，或尝试各种偷吃步的方法，会刻意限缩玩法，要么直白告诉玩家该怎么玩。要么就是不明确告诉你，但希望你动动脑袋，自己想出开发团队现在希望你干什么。但正是因为大多数游戏很少兼具两者，开放世界才会这么吸引人。那为什么我觉得创意价更高呢？因为让玩家自由并不难，减少给予的限制就好，甚至还可以给你表面自由。例如，只是提供你比较多的选项，像是有一百只角色，你可以自由选择其中的五只当队友来培养，但扣掉想要给自己设立挑战目标之外，你会因为想要自虐就去练不强的角色通关吗？会的话，大多只有两种可能呐、啊：第一，你拿不到好角色，只能将就一点用烂脚；第二，你没有做功课，你哪些是 O P 脚或废脚都不知道。真正难的是让玩家能发挥创意。做到他们想做的事，这就需要你提供可以让所有人自由发挥创意的要素，而且这个创意最好要是有用的、多样性的，才不会只是重看不重用的花拳绣腿。《萨尔达传说》这两代真的就把自由跟创意设计得很出色。哎，没错，你以为游戏中的自由跟创意不需要精心设计过吗？大错特错。正因为被精心设计过，玩家才能在合理的范畴内最大程度的发挥创意跟想象力。开发团队为何这么想让玩家发挥创意呢？因为创意很稀缺、很珍贵。人在社会，因为各种规范思考，往往束缚了自己的创意思考。而游戏就是少数能够让大家尽情发挥创意，却又不需要承受巨大代价的场域。创意让你能够突破常规，让挑战极限变成一种可能。而每一个他人的优秀创意，也都成为我们吸收学习的机会。正因为尝试比较过。知道自己的创意不足，所以你愿意去模仿，让自己有复制成功的机会。而游戏中的成功也不止一种方式，你有足够的自由和选择来完成目标。更爽的是，不害怕尝试与学习，就如同我做影片也需要尝试接触自己原本不熟的作品一样。问问自己，你有多久没有过想尝试做做干这个或那个的想法了呢？大家玩过刺客任务吗？这个游戏的精髓在于，同样的关卡，善用场景和物件的互动，你可以有超多样化解决敌人、完成任务目标的方法。游戏中的成就系统就是给你提示，鼓励你去尝试别人想出来的创意。萨尔达虽然没有成就系统，创意需要自己尝试着摸索，但这也正是任天堂的风格。我打造了帮助你创造无限可能的工具，但做不做取决于你想怎么玩这款游戏。这才是真正意义上的玩游戏，而不是反过来被游戏玩。不过呢，创意就是个上限高、下限也高的东西。当一款游戏主打高自由度、高创意的同时，也必然会让不少人挫败。见贤思齐的另一面，其实就是会自卑、有无力感。为什么别人想法这么多，我却脑袋空空啊？像是《Minecraft》或三年前红极一时的《动物声友会》，都让很多人，例如我。无法达到预期的成就感。幸好《萨尔达传说》还有一个很明确的冒险主轴，大大降低了创意不足或手残党的失落感，让我就算土法炼钢或用很笨的方法，还是能够解决挑战。我想这也是开发团队勇于提供这么多创意自由的解法给大家的原因吧。过多的引导会走向自视化，但太少的引导又会让玩家无所适从。在自由与创意的搭配得宜下。王国之类成功激发了玩家想要多方探索的好奇心，以及想要尝试各种玩法的欲望。更难得的是，还要好玩。这现今绝大部分的游戏都办不到。正如萨尔达之父宫本茂所说的，这个系列的特点是成长，不止角色在游戏中成长，玩家也在游玩过程中会感受到自己的成长，以及因为居然能够这样啊,啊，而我早就想尝试看看的而感到惊喜。满足与快乐。如果你还没玩过，就当给我骗一次。王国之泪给你的喜悦绝对物超所值。相见恨晚。